0: Used to skies, days, nights, and your right. quite... Dos ruedas a la aventura por Danny Liska. Right. Capítulo 34 y If you sang this melody, you... El semental negro debajo de mí estaba impacientemente arrancando pedazos de pasto pampero con su casco derecho. Tenía delirio debido a su restringimiento y por su inyección de heroína. Con ollares ensanchados y arrojando abaza por entre la embocadura del freno, Calchatlero daba tirones con la cabeza tratando de aflojar las riendas de cuero crudo que yo tenía agarradas fuertemente en mi puño izquierdo. En la otra mano, hacía una espada de madera, y la pistola que llevaba en el cinturón estaba hecha de caucho. Durante una hora esperamos el pistoletazo, que era la señal para atacar. El inclemente sol argentino me estaba haciendo ampollas en la calvicie de mi cabeza afeitada y el sudor salado corría por entre mis labios, produciéndome más sed. Me sentía mareado, y los pensamientos, corriendo velozmente por mi mente, hacían que me preguntara si no estaría loco. Me di la vuelta en la silla para cerciorarme de que todavía estaban allí. A la derecha, mil jinetes esperaban mi señal, mil más a la izquierda, y la colina que estaba a mis espaldas era una masa sólida de cosacos. Mis hombres también estaban impacientes, sosteniendo sus sables en alto. Todos estaban listos para la señal de lanzarse a la batalla y vindicar el honor de Zaporovsky con la confraternidad cosaca. Y todavía no sonaba el disparo desde el valle al frente. Aras, vámonos Vamos a matarlos El gordo jefe Cosaco Cerca de mí Siseó por entre sus raros bigotes Tranquilo Yo sonreí Tranquilo En ese momento Vi una soplada nubecilla De humo blanco Que se arrebataba al cielo Desde el valle allá Chalchalero También la vio antes de que oyéramos el tiro de pistola o tuviera tiempo de aflojar las riendas y clavar mis espuelas en las costillas de mi caballo negro, él ya se había precipitado por la colina predegosa, saltando por encima de las piedras como empujando hacia la destrucción por una fuerza diabólica. Zaporoski! Grité brandiendo la espalda. Zaporosky, Mil y más voces detrás de mí se hicieron eco al grito de batalla mientras que sus caballos se lanzaban hacia adelante tratando de igualar el ejemplo de mi corcel negro con quien ahora estaba completamente alocado por la droga. Un disparo de cañón rompió la tierra a pocos metros adelante. Luego otra descarga eruptó bajo mi estribo izquierdo. Chalchalero viró bruscamente al lado derecho y sentí que ya me iba a caer de la montura, pero, por fortuna, medio segundo después, otra explosión, le chamuscó el flanco derecho al caballo, echándolo de nuevo debajo de, por debajo de mí. Enterrando mis botas más fuertemente en los estribos, pude ver los turbantes rojos de los jinetes enemigos que venían hacia nosotros por entre la colina de humo y polvo, levantándose desde la barrera de fuego de los cañones. Zaporoski vociferé, espoleando... El caballo y azotando con mi espada el cuello del turco más cercano ¡Zaporoski! mis cosacos hacían resonar el grito de la confraternidad mientras se abrían paso a cortes de espada por entre el masivo remolino de hombres y caballos ping, 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 ping. en pocos minutos todo había terminado la furia y la fuerza de nuestra caballería cosaca eran demasiado para los turcos. Ellos se dispersaron y huyeron, corriendo para todos los costados. Taras Bulba y sus cosacos del siglo XVI habían triunfado de nuevo. Uno de nuestros hombres se había caído del caballo y lo habían pisoteado. Otros cuantos estaban sangrando por las heridas. Mi propio cuerpo también estaba adolorido, con las más frescas magulladuras que habían dejado las lanzas y espadas agregadas a las batallas a las de batallas anteriores nuevamente sentía el molestante dolor y pulsaciones en el muslo derecho una ambulancia apareció en el campo de batalla inmediatamente un médico se inclinó sobre el cosaco pisoteado uno de mis hombres se me acercó era Enrique dijo los hombres de la ambulancia metieron el cuerpo estropeado de Enrique en el vehículo y se fueron cuando ellos partieron sentí un deseo incontrolable de llorar Qué ridículo sentimiento este para vencer al feroz jefe Cosaco Taras Bulba. Pero las lágrimas que me llegaron no me avergonzaron. ¿Esta guerra que acabábamos de librar era solamente un simulacro? Cogí el largo mechón que llevaba pegado al cuero cabelludo de mi cabeza afeitada y lo eché hacia atrás, por encima del hombro. El olor agrio del sudor de los caballos y el humo ácido de la pólvora de los cañones y el grito de batalla de la confraternidad Zaporovsky eran tan reales como cualquier otra cosa que yo jamás hubiera conocido. Pero sabía que todo esto era nada más que un simulacro. Otro de los hombres se acercó, Enrique ellos dicen que los médicos pensaron que se había muerto. Miré otra vez a la ambulancia que partía. No había prendido la sirena. No pude evitar un escrutinio de mí mismo tratando de percibir qué era real y qué no lo era. Y cuál era mi lugar en todo esto. Luego caí en la cuenta que me estaba preguntando qué diablos hacía yo aquí, en la Argentina, con la cabeza afeitada y una espada de madera en la mano. Ahora que era un jefe cosaco, vagamente podía recordar que apenas dos meses antes... ...yo había estado empujando una motocicleta por entre las nieves de Tierra de Fuego. Parecía que yo había logrado hacer todo el viaje hasta la población más austral del mundo. Y luego, regresando a través de la nieve, crucé nuevamente el Estrecho de Magallanes hasta Punta Arenas. Pero ya estaba muy enfermo. Tosía hasta que mis pulmones se pusieron como carne viva... Y en el cuarto frío y oscuro de mi hotel daba vueltas y vueltas en la cama sucia. Durante dos días y dos noches no comí ni dormí, solamente tosía. Finalmente, dando traspiés, me dirigí al consultorio de un médico y por este supe que la humedad pegajosa de la semana anterior me había dado una bronquitis, congestionándome los pulmones. El médico me dio penicilina y me recomendó un cambio de clima. Yo estaba de acuerdo. Pero ya mis fondos habían bajado a 48 dólares, así que regresé a la cama. Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Waiting on a tax return, it ends up in your hands.